0: ...continuando con nuestra programación... ...da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...os saluda José Carlos Avellán... ...en el programa En torno a la vida. Como tú sabes, cada miércoles... ...a esta hora del mediodía... Estamos intentando analizar contigo, comentar contigo, los temas de la actualidad de las ciencias médicas, de las ciencias biomédicas, de la investigación biotecnológica, pero no solamente para darte cuenta de los avances que son maravillosos y de, los, de la fascinación que nos genera la, la ciencia y la tecnología, sino también para ver... ¿Con qué criterios deben usarse estos avances? ¿no? ¿Y cuáles son los límites éticos que deben contemplar los prácticos de la medicina y los prácticos de la investigación? Los límites éticos, digo, ante estos avances. Porque, como dice la bioética, no todo lo que podemos hacer quizás se deba hacer. En el sentido de que quizá moralmente hay cosas que no debemos hacer. Y hay cosas que sí se deben hacer. Esto lo que se debe y lo que no se debe hacer es lo que analiza la ética y la bioética. Pues ese es tu programa. Tantas cosas que salen en las noticias de que a un señor le han hecho un trasplante de órganos y ha sido un éxito. Tantas noticias de un señor que ha sido desconectado de un sistema de, de soporte vital. ¿Se debería haber desconectado a ese señor? Sí, ¿no? Ese señor había dicho en vida que quería eh, morir de cierta manera. Ah, qué importante saberlo. Ah, pero lo dejó en un documento de instrucciones previas, un testamento vital. Ah, pues sí, pues pues no, pues no está, pues lo buscamos. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con la, las... las, las digamos Las prácticas y los hábitos en la, en la gestión del consentimiento informado, de la comunicación con los pacientes, todo lo que pasa en los hospitales, lo que debe ocurrir y lo que no debería ocurrir, ese tipo de cosas son las que tratamos aquí en Entorno a la Vida. Hoy excuso la ausencia de mi compañero, el doctor Jesús San Román, que eh, por motivos profesionales le impedían estar aquí con nosotros, pero ahora enseguida pasaré a presentarles un invitado de excepción con el que cuenta Radio María hoy aquí en el programa Entorno a la Vida. Bueno, os decía que la bioética tiene que ver con la comunicación con los pacientes, tiene que ver con la vida, con la muerte, con la enfermedad, con lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer al inicio de la vida, al final de la vida. Bueno, las, las últimas noticias eh, políticas y sociales tienen que ver más con el final de la vida que con el inicio de la vida. Sí, ¿sabéis por qué os lo digo? Porque eh, hay, un, hay, una, hay una inminencia de un proyecto de ley para llevar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que tenga que tenga que ver con la autorización de la eutanasia. Esto ya venía, entre comillas, amenazando con esta proposición o proyecto de ley eh, el gobierno en funciones y nos tememos que va a ser una realidad en breve. Con lo cual, vamos a ver si podemos hablar un poco de esto de la eutanasia porque hay algunas personas que se preguntan, bueno, pero... Eh, ¿tendríamos un derecho a decidir el momento de morir o no? ¿Y eso sería ético? ¿Y le puedo pedir a mi médico que acabe con mi vida? ¿Y sería moral pedirle a un médico, porque normalmente pensamos que lo va a hacer un médico, no un enfermero o no un técnico del gobierno, o un funcionario cualquiera, que lo va a hacer un facultativo? Eh, ¿Sería ético para este facultativo practicarle la muerte a petición a una persona? A mí me preocupa, queridos amigos. Me preocupa que cuando yo vaya a un hospital no sepa si mi médico va a luchar por mi vida o por mejorar mis condiciones eh, de salud o si en un momento determinado va a poder legalmente acabar con mi vida. Y aunque la finalidad sea compasiva y aunque estamos hablando de situaciones de mucho sufrimiento, tenemos que reflexionar sobre lo que significa una muerte digna, sobre lo que significa acabar con la vida de un paciente por compasión. ¿Realmente eso es un progreso? ¿Realmente esto es progresista? Realmente esto no supone el mayor retroceso de la ética médica y de la deontología médica de todos los tiempos. Bueno, pues para hablar de eso, de lo que un médico debe hacer o no debe hacer y de la licitud moral o no de la eutanasia, ...y del suicidio médicamente asistido, vamos a hablar con un experto que, que bueno, es un lujazo, es un gran lujo... ...tenerle aquí en las, en las ondas de Radio María, aunque sé que él se presta habitualmente a eh, también en nuestra emisora... ...ha estado en alguna ocasión, pero no había estado nunca en nuestro programa... para ...y además acaba de publicar un libro que se titula Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología... Y es nada menos que el doctor Manuel Martínez Sellés. Don Manuel Martínez Sellés, eh, que es catedrático de Medicina y jefe de Cardiología en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, que ha sido presidente de la sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y que ha recibido 18 premios nacionales e internacionales de Bioética y Cardiología. O sea que tengo delante de mí, tengo el honor de compartir micrófonos con un médico que además... Tiene una mm, buenísima formación humanística y que esta experiencia clínica y estos y estos estudios le han llevado a escribir este magnífico libro publicado por Rialp hace muy poquitos meses. Doctor Martínez Seller, Manuel, buenos días y gracias por estar en Radio María.
1: Buenos días. Yo soy el que agradece la oportunidad de estar aquí con vosotros y también de poder hablar un poco de estos temas que lamentablemente cada vez son de más actualidad y en los que muchas veces pues hay mucha confusión terminológica. Es verdad que a veces no intencionada, pero también hay mucha manipulación y yo diría, confusión intencionada, con lo cual pues un placer tener aquí. Unos minutos extensos para clarificar conceptos y dar también algunas ideas de la toma de decisiones al final de la vida. ¿no?
0: Me parece muy importante lo que dice. Para empezar, yo creo que a nuestros oyentes les vendría muy bien si les clarificamos realmente qué es una eutanasia o qué es un acto eutanásico. Porque en el libro que tengo delante, en el libro que usted ha publicado, Manuel Martínez Sellés, en este libro, doctor, usted deja muy claro que el acto eutanásico no es un acto médico.
1: Así es. Eh, ¿Qué es la eutanasia? Está muy bien definido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo dice de forma muy clara, que es un acto que produce un médico o al menos un profesional de la salud, habitualmente un médico, y que va encaminado a matar al paciente. Por lo tanto, todo acto que vaya encaminado a matar al paciente, si sí se hace por compasión, es decir, se entiende que la eutanasia se produce cuando tenemos un paciente con sufrimiento. Se entiende también, o se entendía, que era un sufrimiento importante, aunque esto, lamentablemente, también está cambiando. Entonces, la eutanasia sería algo así como el homicidio por compasión, es decir, un médico que decide matar a un paciente se supone que para evitarle algún tipo de sufrimiento. Por lo tanto, a la hora de determinar si una acción es eutanasia o no, no importa tanto el medio que se esté usando, sino el fin. Es decir, tenemos que mirar cuál es el objetivo. Lo que quieren es acabar con la vida de este paciente, y esto puede ser inyectando un veneno, por decirlo de forma clara... ...pero también puede ser, por ejemplo, retirando la hidratación... o la nutrición que puede necesitar un paciente. Si yo lo hago con el objetivo de matar a ese paciente... ...siempre va a ser eutanasia. Ahora bien, y por eso es importante ver cuál es el objetivo... ...si yo uso un fármaco, que a lo mejor es el mismo fármaco... ...que puede también matar a un paciente... ...pero unas dosis más bajas, para controlar unos síntomas... ...con el objetivo de mejorar los síntomas del paciente... Eso nunca va a ser de eutanasia, ni siquiera si de forma no intencionada ese fármaco puede acelerar la muerte del paciente, que es algo que, que sucede de forma muy excepcional, pero bueno, puede suceder, igual que, por ejemplo, cuando un médico prescribe un antibiótico y resulta que el paciente tenía una alergia muy importante a ese antibiótico, a lo mejor el paciente puede sufrir, lo que llamamos los médicos, un shock anafiláctico que le puede incluso en algunos casos producir la muerte evidentemente todos estaríamos de acuerdo que ese médico no ha matado a ese paciente, simplemente ha sido un efecto secundario no deseado de esa medicación. Pues bien, también en el uso de sedantes y analgésicos de forma excepcional, cuando los usamos, puede ser que un paciente que esté en una situación ya muy avanzada, estos sedantes que usamos para mejorar los síntomas del paciente, un analgésico que usamos para controlar una situación de dolor o un fármaco que usamos para controlar una sensación de falta de aire o de náuseas, pues en algunos casos de forma no deseada puede acelerar la muerte del paciente. Esto para nada sería eutanasia. Por lo tanto, siempre lo que hay que tener muy claro es cuál es el objetivo con el que se hacen las acciones.
0: Esto es muy importante, pero también algunas personas pueden pensar que es un acto eutanásico dejar de hacer ciertas cosas a un paciente. Eh, ¿Cuándo hay una eutanasia pasiva y cuándo estaríamos más bien ante un caso de lo que ustedes llaman técnicamente limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico? ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia pasiva y limitación o adecuación, como yo últimamente leo más, más frecuentemente, adecuación del esfuerzo terapéutico? ¿Qué es
1: esto? Perfecto. Lo primero, antes de empezar eh, con esta diferencia, me gustaría aclarar eh, algunas de estas cuestiones son complejas y necesitan un análisis eh, individualizado y profundo de cada caso. Es decir, no es tan sencillo generalizar. Dicho lo cual, eh, como digo antes, hay que ver cuál es el objetivo con el que se hacen las cosas. Es decir, si yo retiro unas medidas terapéuticas, porque esas medidas son unas medidas artificiales que están prolongando... ...el sufrimiento y la vida de un paciente... ...que tiene a corto plazo un pronóstico muy malo... ...y no hay forma eh, científica de mejorar esa situación pues lo que no estaría bien ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista moral sería mantener esas medidas. Por ejemplo, hoy en día tenemos aparatos que hacen las funciones del corazón, del pulmón, de los riñones. Es decir, incluso en enfermos con situaciones muy avanzadas se les puede mantener artificialmente con vida. Y esto es algo que nosotros hacemos a diario en los hospitales, en lo que son las unidades de cuidados intensivos, de vigilancia intensiva. Y estas medidas tienen todo el sentido de usarlas cuando los pacientes tienen situaciones muy graves que son transitorias y lo que intentamos es mejorar la situación del paciente de forma a salir de un bache que a veces es muy profundo pero siempre con la perspectiva de poder mejorar la situación del paciente. Bien, cuando ya del punto de vista médico-científico es imposible que el paciente salga de esa situación, no tiene sentido porque solo vamos a prolongar su sufrimiento, el de la familia, porque vamos a generar costes, etcétera. mantener estas medidas artificiales que están manteniendo al paciente con vida. Con lo cual, en estas situaciones, lógicamente, lo que hay que hacer es retirar esas medidas. Y muchas veces en los hospitales, mi sensación es que actualmente, lamentablemente no sé qué pasa en el futuro... Pero yo, los comportamientos que veo en los hospitales por parte de mis compañeros son totalmente adecuados del punto de vista ético. Y de hecho, a veces lo que sucede es que los médicos, que hoy por hoy eh, no, a nosotros, a todos nos han eh, educado para luchar contra la muerte, contra los síntomas de nuestros pacientes y, y eso yo sé que es algo que sigue pasando porque tengo la suerte de tener dos hijos que están estudiando medicina en dos facultades distintas y por lo tanto hoy en día yo estoy muy tranquilo en ese sentido que la educación médica también va por buen camino. Ahora bien, este empeño que el médico tiene en prolongar la vida de sus pacientes en algunos casos puede llegar a ...tener poco sentido... ...porque el paciente ya no tiene una salida... ...con lo cual hay, hay que saber parar... ...igual que estas medidas son muy útiles... ...y hay que saber, saber aplicarlas... ...también si estas medidas... ...no tienen al final el efecto deseado... ...pues es importante saber parar... ...y retirar estas medidas... ...y por lo tanto es lo que se llama... ...como se ha comentado antes... ...la limitación del esfuerzo terapéutico... ...o la adecuación del esfuerzo terapéutico... ...es decir, retirar medidas artificiales... ...que están manteniendo el paciente con vida... ...cuando ya no hay sentido mantener estas medidas... Y esta limitación del esfuerzo terapéutico, esta adecuación del esfuerzo terapéutico, no solo eh, no es contraria a la moral ni a la ética, sino que es una necesidad en muchos pacientes con enfermedades avanzadas, con situaciones críticas, cuando lamentablemente no hemos conseguido mejorar la situación del paciente, lo que no tiene sentido es, de forma artificial, prolongar una agonía, ya que eso no va a producir ningún beneficio y va a producir, en algunos casos, eh, sufrimiento. Por lo tanto... ¿Cuál es la diferencia de esto con la eutanasia, lo que se puede llamar eutanasia pasiva o eutanasia por omisión? En la eutanasia pasiva en la eutanasia por omisión lo que se hace es no dar al paciente medidas o alimentos o líquidos que necesita para seguir estando vivo. Pero hay que recalcar que hablamos de medidas ordinarias o hablamos de... Eh, aportes que muchas veces ni siquiera son tratamientos. Pues le, la hidratación, la alimentación, ni siquiera es un tratamiento. Todos necesitamos beber y comer para vivir. Y a todos, si nos dejan sin aporte de líquido, sin comida, pasado un tiempo nos moriremos. Es decir, eh, no es una... Eh, digamos, media terapéutica artificial la que nos mantiene con vida, sino la necesidad de tener una nutrición y una hidratación adecuada. Con lo cual, si yo a un paciente le retiro la nutrición o le retiro la hidratación, ahora bien, esto hay que tenerlo claro, si se retira con el objeto de matarle, entonces esto en todos los casos va a ser eutanasia, ya sea eutanasia por admisión, eutanasia pasiva, pero el objetivo es matar al paciente. ¿Se puede retirar la hidratación, la nutrición al paciente en alguna situación?, Hombre, hay situaciones muy excepcionales en medicina, pues casi todo puede suceder y esto no son matemáticas, entonces uno se puede eh, pensar situaciones eh, bien que son muy complejas desde el punto de vista médico en las que sea muy difícil alimentar a un paciente, que, que el, el alimentarle le va a incluso a producir sufrimiento a ese paciente o si un paciente está eh, en países, en vías de desarrollo, donde es muy difícil pues conseguir alimentar de forma adecuada. Entonces, si eso se hace, el limitar la alimentación por el bien del paciente, porque no hay forma de alimentarle sin producirle sufrimiento, etcétera, eso no se día eutanasia. Eh, son situaciones muy excepcionales, pero yo me quedé siempre con cuál es el objetivo. Si lo hago para matar, eso va a ser siempre eutanasia. O sea
0: que, en definitiva, un médico que siga rectamente pues lo que juró, el juramento hipocrático y que, que, que se quiera regir por un criterio moral, en su opinión, debería rechazar igualmente cualquier forma eutanásica y cualquier forma de obstinación terapéutica de mantener, es decir, es que muchas veces algunos piensan no es que los médicos eh, quieren ahí mantener a los pacientes co como sea y eso no hay derecho porque entonces se generan situaciones eh, muy difíciles para los pacientes y, y, y yo cada vez que hablo con ustedes con los médicos siempre me dicen oiga mire, yo, mis compañeros no se obstinan o sea mis compañeros no o sea empleamos los recursos disponibles eh, hasta donde es razonable hasta donde tenemos una expectativa razonable de ayudar a nuestros pacientes a partir de ahí Ahí, eh, sería ya un encarnizamiento terapéutico y eso también está rechazado por la ética médica
1: ¿no? mantener a un paciente más allá de lo eh, ¿no? desde luego eh, es tan condenable el eh, matar a pacientes de forma intencionada que serían prácticas de eutanasia como mantener cuando no tiene sentido a pacientes en situaciones irreversibles de forma artificial con vida y ambos planteamientos son contrarios a la ética médica eh, ahora que se ha mencionado el juramento hipocrático, esto, lamentablemente, es algo que está cambiando un poco. Yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, eh, en el acto de nuestra graduación hicimos un juramento hipocrático muy bonito, que yo conservo, que, yo conservo, que por cierto fue precedido por una eucaristía. ¿no? Qué bueno. eh, ha cambiado mucho la cosa, entonces, por ejemplo, ahora me comentaba el otro día una compañera recién, que acaba recién la carrera, que el juramento, también en la Complutense, ¿eh? para que veamos que es la misma universidad, su juramento hipocrático, pues como que votaron eh, entre la clase distintas opciones de juramento hipocrático, eh, y de las cuatro opciones salió una que era de, descafeinada, que no... Pero claro, el juramento hipocrático original era claramente contrario, no solo a la eutanasia, sino también al aborto, ¿no? Y, y lo que es triste es que eh, se haya ido... Vamos a ver, yo no eh, digo que haya que eh, hacer un juramento hipocrático pues como eh, originalmente se describió, con menciones a los dioses, dioses griegos, etcétera Pero bueno, que la esencia del juramento hipocrático, que básicamente está recogida en lo que se llaman los principios de la bioética, es decir, no a maleficencia, yo no puedo hacer un mal a mi paciente, con lo cual, pues ya con ese principio de la bioética se impediría la eutanasia y el aborto, ¿no? La beneficencia que todo acto médico vaya buscando un bien del paciente, la justicia y también la autonomía. ¿De acuerdo? Entonces, el juramento hipocrático, idealmente, lo que tendría que abrir las puertas a los médicos, ya cuando acaban la carrera de medicina, a que en su día a día profesional, pues vayan siempre buscando el bien a sus pacientes. Y yo yo insisto, eh, hoy por hoy, lo que yo veo en, en mi hospital, en los distintos hospitales que yo he trabajado, ya trabajo en cuatro hospitales distintos, son eh, actuaciones éticas, totalmente adecuadas al juramento hipocrático. Y, y si alguna vez he visto algo que a mí me ha parecido dudoso, ha sido más a lo que estamos diciendo, a lo que los médicos, pues a veces un poco por el empeño que tienes e intentar sacar a tus pacientes, pues a veces nos podemos empañar demasiado, que también es excepcional, pero bueno, puede pasar, y a veces incluso está bien que venga alguien de fuera y que analice la situación, y por eso también tenemos sesiones clínicas en los hospitales, etcétera, donde se ven los casos complejos, para ver, porque lo que decía antes, que esto que está bien decirlo y que son cosas distintas, de etc., luego en los casos en concretos pues puede haber casos que son particularmente complejos, y que incluso la decisión, y hablo de decisiones de personas que eh, de las que no tengo ni, ninguna duda eh, de su formación, de, de su rectitud moral, etcétera... ...pero que incluso puede haber dudas... ...porque son situaciones que son muy complejas... ...entonces yo creo que siempre es bueno saber... ...que cada situación es distinta... ...y no vale aquí pues lo de... ...a mi primo, a mi padre le hicieron esto... ...pues haga... ...o sea, cada situación es distinta... ...incluso lo que comentaba antes... ...mismas medidas en unos casos... ...pueden estar correctamente aplicadas... ...y en otros pueden ser totalmente injustificables... ¿no? ...con lo cual es importante analizar... ...cada caso en concreto... ...de hecho... Yo tuve la suerte que fui el, el vicepresidente del comité de ética asistencial de mi hospital durante un tiempo y nos llegaban casos para analizar que a veces incluso, y lo que digo, pues buscando el bien, ¿no? pero, pero que a veces no estábamos todos de acuerdo ¿no? porque a veces son situaciones que son, que son complejas. ¿no?
0: Estamos hablando con el doctor Martínez Sellés, cardiólogo, bioeticista, que ha publicado un magnífico libro sobre la eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, y estamos hablando de temas que él conoce de muchos años de estar con los pacientes, de estar en comités de ética, porque y son efectivamente temas complicados. En el libro, el doctor afronta con valentía, y ahora le vamos a pedir que haga lo mismo, eh, como no puede ser de otro modo, respecto de los argumentos que se suelen usar a favor de la eutanasia. Mm, hay algunos que son muy recurrentes, ¿no? Se suele decir que si yo tengo libertad, si yo tengo mi autonomía, que yo debería poder determinar el momento de mi muerte y así pues el Estado ayudarme a morir de, y en cuanto yo lo determinara. ¿no? El, argumento, el gran argumento de la autonomía del paciente, ese es uno que está ahí. ¿no? Luego hay otro que también es bastante recurrente, que es el tema de la muerte digna. ¿no? En, en, en circunstancias de, de, de mala calidad de vida o de, o de sufrimiento eh, grande, eh, nadie tendría la obligación de seguir viviendo. Y se suele decir que son situaciones indignas de la persona y que, por lo tanto, se afectaría mi dignidad. Yo creo que estos son dos grandes argumentos nucleares que están ahí, ¿no? aparte ya de otras cuestiones ideológicas que podemos luego comentar. El, por una parte, la muerte como la muerte inducida por el doctor con fines compasivos, eh, amparada en la autonomía del paciente que lo pide, y luego otro argumento muy recurrente es este tema de la indignidad de ciertas situaciones. ¿no? Como que la persona... Eh, estando pues en ciertas situaciones hospitalarias, clínicamente difíciles, con, con un dolor eh, mejor o peor controlado, pero con sufrimiento moral, eh, entonces tendría derecho a que le mataran. Entonces, es decir, que ya son situaciones indignas y que la sociedad debe entender qué tal. Doctor Martínez-Sellés, ¿cómo, ¿cómo contesta usted a estos dos argumentos para que si nos los plantean en la calle, llega un hijo o un... O un alumno o un compañero del despacho, de la oficina... ...y te dice, oye, yo, estos dos suelen ser los dos ejes. ¿Coincide usted conmigo en, en que son dos ejes clave de, de este argumentario?
1: Desde luego, coincido que son dos de los ejes clave. Hay más, pero probablemente sean los dos principales. Eh, yo Aquí mi primer mensaje es que debemos de ser comprensivos con los argumentos a favor de la eutanasia, aunque luego los, los refutemos. Pero ya no solo por una caridad cristiana, sino porque es verdad que, que son argumentos que entran mucho por los ojos, y más en una sociedad como la nuestra, donde impera el relativismo, el sentimentalismo, entonces, bueno, está sufriendo, vamos a acabar con el sufrimiento, todo esto que se ha dicho de la autonomía, pues que cada uno tome sus decisiones, qué mal hace a otras personas, cada uno que decida lo suyo. Entonces, son argumentos que efectivamente en una visión superficial, pues uno diría, oye, pues esto sí lo veo, etc. Claro, ¿qué esconden estos argumentos? Lo primero que me gustaría es hacer una gran diferencia, que yo creo que es fundamental, entre lo que es la calidad de vida y la dignidad, que son dos conceptos que se mezclan mucho. Es decir, la dignidad que nosotros tenemos depende del simple hecho de que somos seres humanos, de que somos personas. Y, de hecho, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto se contempla. Es decir, todos, y digo todos, pero todos, independientemente de las situaciones médicas, de deficiencias, de enfermedad más avanzadas que uno se puede imaginar, tenemos una máxima dignidad, porque somos seres humanos. ¿de acuerdo? Además, los que tenemos fe, sabemos que la vida humana también tiene un componente eh, sagrado, ¿no? con lo cual pues, aún más. Pero esta dignidad es intrínseca a toda persona, con lo cual no hay en ningún caso vidas indignas. Eso es un concepto que es imposible. Ahora, este concepto de dignidad lamentablemente se mezcla con el concepto de la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Pues la calidad de vida es un concepto muy subjetivo que no depende solo ni mucho menos de la situación médica o clínica de un paciente, sino que pacientes en situaciones clínicas similares, un paciente puede tener ...una sensación de tener muy mala calidad de vida... ...y otro paciente en la misma situación exactamente... ...puede tener la sensación de tener una calidad de vida muy buena. Yo puedo contar una anécdota que a mí me pasó... ...yo como se ha dicho pues eh, he trabajado bastante... ...en el campo de la cardiología geriátrica... ...hicimos un estudio en centenarios... ...estudiamos 120 centenarios por toda España... ...un poco para ver cómo era su corazón... ...las características que tenía... Entonces en, en nuestro hospital estudiamos veintipico centenarios y yo me acuerdo de una centenaria pues que entró en la consulta en su sillita de ruedas y una de las preguntas que les hacíamos a los centenarios es cómo veían su calidad de vida de 1 a 10, ¿de acuerdo? Entonces yo le pregunté a esta señora cómo veía ella su calidad de vida de 1 a 10 y esta señora que venía, pues una señora muy frágil, en una silla de ruedas, pues me dijo que ella se daba un 8. Y entonces, eh, bueno, a mí me llamó la atención, y yo simplemente para asegurarme, porque claro, es un estudio que estábamos haciendo con rigor científico, que había entendido bien la pregunta, yo le dije, bueno, uno sería la mínima calidad de vida posible y diez la máxima. Y ella me dijo, sí, sí, yo me doy un ocho, yo, es verdad que era una señora que estaba cognitivamente perfecta, pues me decía, yo estoy con mis nietos, con mis bisnietos, disfruto del día a día. Entonces, claro, esto nos tiene que dar una perspectiva de que ninguno sabemos cuál es la calidad de vida que tienen otras personas. Y de hecho, lo que comentaba antes, eh, situaciones similares desde el punto de vista clínico, y esto, esto esto se ha reflejado incluso en algunas películas, pues es muy conocida más adentro, que un paciente en una situación de tetraplegia, pues él percibe que tiene muy mala calidad de vida, pero otra película francesa más reciente que es Intocable, un paciente que estaba incluso clínicamente peor, pues percibía tener una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? O bueno, más películas que hay como Million Dollar Baby, una boxeadora con una situación clínica muy avanzada, pero otra película que es La Escafandra y Mariposa, eh, también una situación clínica aún peor, como La Calidad de Vida Percibida era mejor. Pero yo pensaba, y de hecho cuando estuve escribiendo el libro pensé, ¿cuál sería la peor situación clínica que uno se puede imaginar? Pues hay una situación clínica que los médicos la conocemos como el síndrome del enclaustramiento, síndrome del cautiverio, lo que llaman los anglosajones el locking syndrome, que son pacientes que eh, no tienen movimientos voluntarios o tienen muy poquitos movimientos voluntarios. Y esto, por ejemplo, ya lo describió Julio Verne en una de sus novelas, en las que un paciente solo era capaz de mover un dedo de forma voluntaria y se comunicaba moviendo ese dedo. Y eh, como comentaba yo antes, esta película que es muy recomendable de la escafandra y mariposa. Ay, sí, ya la he visto, es buenísimo. Es la muy escafandra buena. y la mariposa, sí. Es de un periodista francés que tiene un infarto cerebral y se queda en una situación que solo consigue mover voluntariamente un párpado. Pues bien, él moviendo ese párpado, logra escribir un libro, que es número uno de ventas eh, en Francia, y en el que básicamente viene a decir que él es feliz, porque, aunque está dentro de esta escafandra que es su cuerpo, gracias a su imaginación, que es su mariposa, pues consigue tener una, una vida plena. Pero hay una situación que es aún más grave del punto de vista clínico, que sería el síndrome del enclaustramiento o del cautiverio completo, el locking síndrome completo, que son pacientes que no tienen movimientos voluntarios. Hasta hace dos años, nadie se había comunicado con estos pacientes. Porque claro, al no tener movimientos voluntarios, no hay forma de comunicarse con ellos. Y hace dos años, en una de las principales revistas de biomedicina, se publicó un estudio que, mediante técnicas neurofisiológicas, consiguieron por primera vez comunicarse con cuatro de estos pacientes. Básicamente, les hacían preguntas y los pacientes pensaban sí o no. Y cuando uno piensa así... Las alteraciones eléctricas que se producen en el cerebro son distintas de las alteraciones que se producen cuando uno piensa no. Entonces, de esta forma, fueron capaces de comunicarse con los pacientes, además de forma muy efectiva, ¿no? porque les hacían preguntas y veían que la respuesta era siempre la misma. Pues bien, una de las cosas que llama mucho la atención cuando se les estudio es que los cuatro pues venían a decir que estaban contentos con su situación, que estaban felices, pese a tener una situación clínica tan, tan, tan extrema. Con lo cual, ¿qué conclusión me gustaría sacar de todo esto? Que nadie puede decir la calidad de vida que tiene otra persona. Uh -huh. Porque es algo muy subjetivo. La definición de calidad de vida... Es una definición subjetiva. Solo cada uno sabe la calidad de vida que tiene y depende de muchísimas cosas que pueden ser culturales, sociales, familiares y no solo de la situación clínica. Y además, y esto creo que es el mensaje más importante, la calidad de vida no tiene relación con la dignidad. La dignidad es máxima de todos. Todo uh -huh. ser humano, simplemente por el hecho de ser ser humano, merece un máximo respeto, merece una dignidad máxima. Y nadie puede quitarnos eso. Otra cosa es que a veces uno pueda percibir su vida como menos digna. Esta percepción de tener una vida menos digna, curiosamente, depende más del entorno. No depende tanto de la situación clínica, sino del entorno del paciente. Y hay estudios científicos que se han visto que si los familiares, el personal sanitario pues tiene una actitud de comprensión, de diálogo, de apoyo a pacientes con enfermedades muy graves, ellos van a tener una buena percepción de su dignidad. Mientras que si esos pacientes con las mismas enfermedades graves, con la misma situación clínica, el ambiente en el que están insertados, ¿no? eh, pues los profesionales sanitarios, sus familiares no les dan este apoyo, este diálogo, esta comprensión, ellos van a percibir su dignidad como de una forma mucho más negativa. Y por lo tanto, ¿hasta qué punto es responsabilidad nuestra en general, el trato con todas las personas, pero de forma particular con las personas que tienen enfermedades avanzadas.
0: Y entonces, eh, eh, ¿pero entonces un paciente que llega a estas situaciones realmente es autónomo? ¿Cómo juega el argumento de la autonomía? ¿O es un argumento que sea, eh, digamos, eh, pues hipervalorado y llevado a, a límites que porque está bien que un paciente cuando nosotros vamos a un hospital pues que se nos informe bien la autonomía significa que para cualquier actuación que se haga sobre nosotros pues se nos tiene que informar adecuadamente tenemos que dar el consentimiento informado podemos renunciar a un tratamiento en nuestro ordenamiento jurídico está previsto efectivamente con ciertos límites pero se puede renunciar a un tratamiento pero eh, claro eh, cuando dices que tendría yo autonomía para pedirle, exigirle a mi doctor si se legaliza ¿so lo podré exigir si se realiza la eutanasia, que me dé la muerte, eh, pues, o sea, la autonomía puede significar esto, doctor. ¿Y cómo lo ve usted del otro lado? Porque claro, siempre se habla de la autonomía del paciente, pero se habla muy poco de la autonomía de ustedes, y de los derechos de ustedes también, y de sus deberes. ¿no?
1: Claro. Eh, lo primero que me gustaría aclarar es que eh, la autonomía, que es uno de los argumentos clave de los defensores de, de la eutanasia, que cada uno tenga la capacidad de decidir pues, que le puedan matar. Curiosamente, eh, en momentos finales de la vida, bien por la progresión de la enfermedad, bien por una situación de depresión, de, de deterioro cognitivo, etc., eh, puede ser que uno no sea autónomo simplemente por la situación clínica que tenga. Pero es más, en los países en los que se ha legalizado la eutanasia, se sí ha visto que, curiosamente, el hecho de que la eutanasia esté legalizada pues, eh, hace que algunas personas, y en concreto pues, ancianos, pacientes con enfermedades terminales, eh, poblaciones con pocos recursos económicos, estén como más presionados para solicitar la eutanasia, con lo cual eh, es paradójico que algo que se defiende como para promover la autonomía pueda acabar incluso yendo contra la autonomía de los pacientes. Yo que tengo un hermano que vive en Alemania, pues eh, hay ancianos holandeses que se están yendo a residencias de ancianos de Alemania porque tienen miedo de quedarse en su país, ¿no? Es una situación triste que no sé si, si dentro de poco, pues, pasará algo parecido en España y, y, y nos tendremos que ir a, a Francia o a Portugal, donde, por cierto, en Portugal ya se ha presentado una ley muy similar a la que quiere promover eh, el que probablemente sea nuestro futuro gobierno y eh, es paradigmático que esta ley no salió porque votó en contra el Partido Comunista. Eh, un poco diciendo que lo que hay que hacer es promover los cuidados paliativos, lo que hay que hacer es que las personas con enfermedades avanzadas tengan una buena calidad de vida, como hemos hablado antes, que se les dé un tratamiento sintomático y de esa forma no solicitarán que las maten. Y por lo tanto la autonomía, que indudablemente es un bien, yo creo que todos tenemos la capacidad de decisión y de hecho hoy en día cuando entras en un hospital no te hacen nada sin que firmes una autorización para que te lo hagan, puede llegar un momento que esta magnificación de la autonomía, de forma contradictoria, pues llega a ser perjudicial para los pacientes, ¿de acuerdo? Y puede haber incluso personas, y esto ya se ha visto en países que tienen la eutanasia legalizada desde hace años, que se sientan como presionadas para solicitar la eutanasia. Y por último, recalcar lo que he dicho antes, que muchos pacientes con enfermedades terminales simplemente por el hecho de su enfermedad, de una depresión asociada, etcétera, no son autónomos y de hecho la misma solicitud de eutanasia de cierta forma nos habla de esta pérdida de autonomía. Es decir, los médicos de forma contraria, de forma mayoritaria estamos contrarios a la eutanasia, somos contrarios a la eutanasia, pese a lo que algunas encuestas malintencionadas en algunos colegios de médicos, además hechas de forma chapucera, han intentado decir los múltiples estudios que se han hecho se ha visto que los médicos están de forma mayoritaria contra la eutanasia no solo además es una opinión mayoritaria sino que la Asociación Médica Mundial y otras asociaciones médicas se han pronunciado de forma reiterada y además reciente contra la eutanasia pero es muy interesante señalar que los médicos que más se oponen de la eutanasia de todos son aquellos que más peticiones de eutanasia reciben, pues eh, los médicos que se dedican a cuidados pelativos, los oncólogos ¿Por qué? Porque precisamente ellos saben que cuando un paciente les pide eutanasia... ...no les está pidiendo que les maten. Les está pidiendo que les den cariño, que les cuiden los síntomas... ...que les traten bien, que les acompañen. Y de esa forma, si se hace eso, el paciente deja ya de solicitar la eutanasia. Voy a contar una anécdota muy rápida que me pasó en la presentación del libro... ...que tuve la gracia de poder hacerla en el Colegio de Médicos de Madrid... Eh, ...que para mí fue muy importante... Lo primero, porque mi abuelo fue presidente del Colegio de Médicos de Madrid, con lo cual pues, eh, fue muy emotivo. Y lo segundo, porque veo que hay un giro o un intento de giro de lo que es la política del Colegio de Médicos de Madrid en este sentido. Cuando yo hice la presentación, hubo un médico de familia que contó una historia que a mí me llegó al corazón. que Era una paciente que recientemente le había pedido a ella la eutanasia, porque tenía una situación clínica eh, pues muy complicada, una situación social muy complicada. esta médico de familia lo que hizo fue... Eh, tratarla, tratar los síntomas, la enfermedad que tenía, habló con la trabajadora social para resolver la situación social que tenía la paciente y a la semana la paciente le llevó una tarta de manzana. Y, y era muy interesante la reflexión que hacía esta compañera, que decía, eh, yo, esta misma paciente, con la ley de la eutanasia aprobada, me hubiese quedado sin tarta de manzana porque además es una ley que obliga a los médicos a matar a los pacientes si reciben una solicitud de eutanasia, salvo que se eh, apunten en un registro eh, de objeción de conciencia. Es decir, es ya el mundo al revés. El médico que no quiera matar a sus pacientes tiene que apuntarse en un sitio que además eso permitida a la administración tener a esos médicos controlados, además en una profesión en la que cada vez hay más precariedad laboral, apuntarte en ese registro, a saber las consecuencias que puede tener, etcétera. Con lo cual, pues a mí me parece muy preocupante esta eh, yo diría magnificación que se hace de la autonomía, olvidándonos que muchas veces en la situación tan avanzada que tienen algunos de nuestros pacientes, no solo es que no sean autónomos, sino que el hecho de que vivan en países donde la eutanasia está aprobada, que por cierto son muy, muy poquitos, menos del 2-3% de la población mundial vive en países donde la eutanasia o el suicidio médicamente asistido están legalizados o despenalizados, y lo que se ve es que hay muchas veces están eh, esos pacientes presionados para solicitar la eutanasia.
0: Estamos hablando con el doctor Martínez Sellés en Entorno a la Vida, en Radio María. Doctor, a mí me quedan algunas preguntas muy importantes para hacerle, sobre todo después de esto último que ha dicho. ¿Qué es, realmente, ¿qué consecuencias tiene para la profesión médica ustedes que han estudiado seis años de medicina, han hecho una residencia, han hecho una especialidad, han, han hecho un juramento hipocrático, han prometido defender la vida y la salud? ¿Qué pasa en la naturaleza de la profesión ¿Qué ocurriría si se aprobara una legalización de la eutanasia? ¿Qué pasa socialmente hablando? Algunas cosas ya las ha insinuado, los ha dicho muy claramente usted, respecto de lo que pasaría si se autorizara legalmente la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en nuestros hospitales, con nuestros pacientes. ¿Qué, tipo, qué pasaría con la confianza en la relación médico-paciente? Y, en definitiva, cuando algunas personas hablan de muerte digna o de vida digna o de muerte digna, ¿Qué significa eso de muerte digna? Pues mire, eso lo vamos a... Eh, creo que son cosas que nos va a poder contestar el doctor Martínez Sellés. En, en un par de minutos paramos para escuchar una canción, para reflexionar sobre esas cosas tan interesantes que nos ha dicho el doctor y seguimos hablando con él en torno a la Vida. Hasta ahora mismo. ...todos vosotros de vuelta en torno entorno a la vida... ...os habla José Carlos Avellán... ...estoy teniendo un interesantísimo programa... ...un interesantísimo encuentro... ...con el médico, cardiólogo... ...el doctor Don Manuel Martínez Sellés... ...estamos hablando de la eutanasia... En, en, ...en vistas de su posible legalización... ...necesitamos hacer un análisis... ...a la luz de la ciencia y la antropología... ...que es el título que lleva... ...el libro que le ha publicado Rialp ...al doctor Martínez Sellés... ...el libro sobre la eutanasia... ...doctor, durante esta primera parte del programa... Usted ha dejado claro el tema de la autonomía, ha dejado claro eh, lo que es eutanasia y lo que no es, el rechazo que tiene la profesión médica en general tanto a la eutanasia como a cualquier forma de obstinación o de encarnizamiento terapéutico. Me ha quedado también muy claro algunas consecuencias que puede tener la autorización legal de la eutanasia. Pero yo antes del descanso de, estas, de estos minutos de música le había dejado algunas preguntas ahí y me gustaría que en los últimos minutos del programa siquiera brevemente los atendiéramos, ¿no? Eh, ¿qué consecuencias sociales y para la provisión médica tiene la autorización de la eutanasia o que se llegue a, a, a exigir a un médico que auxilie al suicidio de un paciente? Y segundo, en definitiva, ¿qué es una muerte digna? Y en cristiano, ¿qué sería una muerte digna? Le dejo dos preguntas ahí. Bien, son, do son
1: dos preguntas que creo que son muy importantes. Voy a empezar por la primera y luego seguimos por qué es el concepto de muerte digna, ¿no? En pocas palabras, yo creo que la legalización de la eutanasia destruye la relación médico-paciente. Eh, hoy en día en España, cuando un paciente va a un médico, lo hace con la seguridad de que ese médico eh, va a tener todas sus actuaciones encaminadas a procurar su bien. Y esto es algo eh, muy precioso y que... Eh, sería muy triste perderlo como se puede perder en poco tiempo. ¿Por qué? Porque en los países en los que la eutanasia mmm, se ha legalizado, despenalizado, o el suicidio médicamente asistido, que es algo muy parecido, sería básicamente la eutanasia sería que el médico mata al paciente directamente, mientras que en el suicidio médicamente asistido, el médico como que le receta el veneno al paciente y el paciente se lo toma. Lo que se ha visto en estos países eh, es lo que también se ha llamado la pendiente resbaladiza, es decir, que se suele empezar aprobando la eutanasia en situaciones muy, muy extremas, eh, que por cierto, con los avances que ha tenido la medicina, estas situaciones tan extremas, ya no se ven, porque en gracias a Dios hoy en día tenemos la capacidad de control del dolor, del control de la falta de aire, de las náuseas, etc., y eh, si tenemos unos buenos cuidados paliativos, que los cuidados paliativos, aquí también hay mucha confusión, los cuidados paliativos es simplemente el control de los síntomas de los pacientes. Entonces, eh, de cierta forma, los cuidados paliativos es lo opuesto a la eutanasia. La eutanasia es matar a un paciente, y los cuidados paliativos es intentar que los pacientes, sobre todo aquellos que tienen enfermedades avanzadas, pues vivan lo mejor posible, con los menos síntomas posibles. ¿De acuerdo? Entonces y En una sociedad en la que lamentablemente eh, nosotros no tenemos unos servicios de cuidados pelativos eh, extendidos por todo el territorio nacional como deberíamos tener, porque según el último atlas europeo de cuidados pelativos publicado este mismo año... Y se recomienda tener al menos dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Y nosotros no llegamos eh, ni a la mitad. Nosotros tenemos 0,6 servicios por cada 100.000 habitantes. Es decir, lo que de verdad necesita España es una ley de cuidados paliativos que desarrolle los cuidados paliativos y que permita a los pacientes con enfermedades avanzadas pues, el tener una buena situación en lo que respecta a los síntomas que tienen, sobre todo en las últimas semanas o meses. ...de su vida. Pues bien, eh, lo que se ha visto en estos países, en esta llamada pendiente resbaladiza que estaba comentando... ...se empieza con situaciones muy extremas y solo en estas situaciones tan extremas, pues de mucho dolor, sufrimiento, etcétera... ...y solo si el paciente lo solicita de forma clara se permite la eutanasia y se suele empezar con la eutanasia por omisión, pues esto de quitar la alimentación, la nutrición... Luego, por acción, pues inyectar un veneno a estas personas. Pero esto va avanzando. Y lo que se ha visto en nuestros países, y el caso de Holanda es particularmente paradigmático, es que en pocos años se llega a que se produzcan eutanasias en personas que no la han solicitado, en ancianos con demencia, en niños con deficiencias, etc. ¿no? Con lo cual, pues llegamos a una situación en la cual eh, existe una presión social eh, para que algún tipo de paciente solicite la eutanasia o que a algún tipo de paciente se le realice la eutanasia aunque no la solicite. Además, una de las virtudes de la profesión médica, comentábamos antes, del principio de la justicia, es que los médicos, cuando tenemos pacientes con enfermedades similares, con situaciones clínicas similares, lo que hacemos es lo mismo. Y eso es bueno, eso nos hace que un paciente que tiene una enfermedad, la hemos tratado de una forma, ha ido bien, cuando tengo un paciente de la misma situación, lo trato de la misma forma. Pues bien, un médico que comete eutanasia... Cuando tenga un paciente en una situación clínica similar, pues va a tener la tendencia de volver a cometer la eutanasia. Y esto hace que la eutanasia se vaya generalizando. Y por lo tanto es una destrucción de esta relación de confianza que existe y que debería siempre existir del médico con sus pacientes. Y el paciente dejará de tener la seguridad de que cuando va al médico, las cosas que le propone el médico son para su bien. Y dejaremos de tener la seguridad de que la información que nos dan es una información que está encaminada a mejorar mi situación. Y respecto a la segunda pregunta, ¿qué es la vida digna? ¿qué es la muerte digna? Claro, aquí ha habido mucho cambio, cambio también social. Eh, lamentablemente vivimos en una sociedad donde la muerte es como un tabú, ¿no? Nadie quiere hablar de la muerte. Yo creo que es muy sano pensar en la muerte, entre otras cosas, pues... Eh, para los cristianos la muerte es la puerta que nos abre la vida eterna. Y yo creo que nos da una idea muy buena de la perspectiva con la que debemos mirar las cosas de este mundo. A mí me gusta mucho pues eh, tener conversaciones sobre la muerte. Eh, también pues cuando hay algún funeral, etcétera yo procuro ir con mis hijos para que ellos también sean conscientes. Pero no en esta sociedad no se habla de la muerte. Y de hecho, si se le pregunta a una persona cuál es la muerte ideal, pues... Probablemente, de forma mayoritaria, se diría pues la muerte súbita, la muerte repentina. ¿no? Es muy interesante que en la Letanía de los Santos se reza de la muerte súbita, líbranos Señor. ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la muerte ideal de nuestros antepasados? Pues una muerte progresiva que te permitía despedirte de tus familiares, de tus amigos, y pues que te permitía confesarte, que te permitía recibir la unción de los enfermos... Eh, que te permitía recibir el viático, la comunión pues en los últimos momentos de tu vida. Y esto ha ido cambiando. No, no, a lo mejor es morirte de repente por la noche. Pues, pues no, yo creo que eh, lo que es la muerte digna no lo sé. Yo creo que eh, probablemente la muerte digna sea aquella que te permita eh, acercarte eh, lo más posible a, a la vida eterna. ¿no? Pero yo la sensación que tengo es que cada vez se muere peor. Y nosotros tenemos en España eh, la desgracia de que tenemos una población muy envejecida. Estamos viviendo un verdadero suicidio demográfico. Y aunque de esto no se habla, eh, es una preocupación enorme que deberían de tener todos nuestros políticos. Y en España se muere mayoritariamente en los hospitales. Y en general en los hospitales se muere mal. De hecho, eh, algún experto de biótica ha llegado a decir que si queremos mejorar... ...los cuidados al final de la vida... ...la única forma de hacerlo es que la gente se mueva en su casa... ...y que no se mueva en los hospitales. ¿no? Yo entiendo que hay situaciones clínicas que son complejas... ...y en esas es difícil mudarse en casa. Yo ahí lo que intento es un poco llevar la casa al hospital... ...en la medida de lo posible. ¿no? Pero, por ejemplo, este año se ha publicado, se acaba de publicar... ...que por primera vez en eh, los últimos 20 años... ...ya en Estados Unidos se ha cambiado esto. Ya en Estados Unidos... Eh, por primera vez este año, en los últimos en torno a 20 años, se ha muerto más gente en casa que en el hospital. ¿Por qué? Porque ya se han dado cuenta de que si uno se muere en casa, rodeado de sus familiares, etcétera, pues se va a morir de forma mucho más adecuada, por así decirlo. ¿no? Con lo cual no sé qué es la muerte digna, esto que tanto se habla, pero desde luego la muerte digna no es matar a un paciente y no es eh, acabar con vidas humanas eh, que probablemente todavía les queda... Mucho tiempo para vivir y yo creo que aquí hay que ser muy claro, independientemente de la situación que tengan los distintos enfermos, eh, gracias a Dios eh, hoy en día podemos controlar los síntomas que tienen los pacientes y en el caso de que no se puedan controlar tenemos una última alternativa que es lo que se llama la sedación paliativa. Es decir, si yo ya no hay forma de controlar un síntoma, un dolor, una falta de aire, yo lo que puedo es usar dosis de sedantes, dosis bajas, no con el objetivo de matar al paciente, que eso sería eutanasia, pero con el objetivo de quitarle los síntomas que tiene. Incluso la sedación paliativa en algunos pacientes se puede usar de forma reversible provisional. Tú la usas, mejoran los síntomas, luego la vuelves a quitar. Todo esto siempre con el consentimiento del paciente o de su familia y todo esto siempre eh, cuando no hay otra forma de controlar los síntomas. Pero para que seamos conscientes de las alternativas que nos da la medicina hoy en día y hasta qué punto es eh, absurda y no necesaria la eutanasia hoy en día.
0: Hay una frase en su libro, doctor Martínez Ellés, que también me ha gustado mucho. Una muerte digna, dice, no consiste solo en la ausencia de tribulaciones externas, sino que nace de la grandeza de ánimo con quien se enfrenta a ella, de quien se enfrenta a ella. Nace de la grandeza de ánimo de quien se enfrenta a ella. Bueno, efectivamente, los analgésicos y la medicina paliativa, por un lado, y el consuelo molar, la compañía, el calor humano y el auxilio espiritual, por otro, son los medios que enaltecen la dignidad de la muerte de un ser humano, que siempre, aun en el umbral de la muerte, conserva la misma dignidad. Doctor Martínez Sellés, no se puede decir mejor. Da gusto escuchar a un doctor, a un médico, a un especialista como usted, nada menos que jefe de servicio en un superhospital como es en el Gregorio Marañón en Madrid, hablar con esta claridad. Le agradezco muchísimo una última palabra en los últimos 30 segundos para las personas que están enfermas y nos están escuchando. Les va a hablar un médico que está, como han visto, argumentando claramente en contra de la eutanasia a favor de los cuidados paliativos. Doctor, ¿qué le diría usted a las personas que están enfermitas y que nos escuchan tanto el programa?
1: Le, agra le agradezco muchísimo la pregunta. Y primero voy a hacer una aclaración. Yo soy jefe de sección, no jefe de servicio. Perdón, jefe no, no, no pasa nada. Y... y... ¿Qué le diría yo a estas personas? Lo primero es que todo sufrimiento, eh, incluso de una perspectiva humana, eh, también produce un bien. Es decir, cuando estamos enfermos, cuando estamos sufriendo, pues lo primero es una cura de humildad. Eh, el dejar que te cuiden, el dejar que te acompañen, que te traten, eh, eso yo creo que nos hace muy bien como personas. Pero es que además, eh, para los cristianos, todo sufrimiento, pero de forma aún más particular el sufrimiento de los últimos momentos de nuestra vida, pues eh, de cierta forma completa, y esto lo dice San Pablo, eh, los padecimientos que sufrió Cristo. Y de cierta forma nos hace ser colaboradores en la redención. Esto es algo muy serio. De hecho, yo he tenido pacientes que, que me han pedido que limite, eh, esto tampoco, evidentemente, no se puede, eh, yo que diría recomendar eh, acciones heroicas o... Pero bueno, ya, a mí ya me han pasado, ¿no? Pacientes que te dicen que te limites el uso de los analgésicos porque quieren, de cierta forma, ofrecer esos dolores que están teniendo al Señor. Con lo cual, pues, eh, mi recomendación en oyentes que estén en situaciones clínicas muy muy graves, que tengan síntomas, etcétera pues que lo ofrezcan, ¿no? Que que todos podemos ofrecer eh, algunos los pequeños sufrimientos que tenemos, otros los grandes sufrimientos que tienen, y esto tiene un valor incalculable que no somos capaces de imaginarnos y solo cuando estemos en, en el más allá pues, nos daremos cuenta de, de la importancia que tuvo hace este ofrecimiento de los sufrimientos que hemos tenido.
0: Pues muchas gracias, don Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina, jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón. Eh, muchísimas gracias por sus palabras, mucho ánimo en su trabajo con los pacientes, con doctores como usted, estamos mucho más tranquilos cuando vamos a los hospitales. Y mucho ánimo también a los familiares que nos escuchan y que cuidan a sus enfermos, los familiares, los auxiliares, las enfermeras, que hacen nuestra vida en los hospitales mucho mejor. Espero que este programa te haya interesado y si así ha sido, pues eh, te saluda, pues dentro de 14 días nos volveremos a, a ver. Doctor Martínez Ellés, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Feliz Año Nuevo a todos y a todos ustedes esperamos encontrarnos en 14 días en Entorno a la Vida. Os saludo José Carlos Avellán y recuerda lo que siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes. Finaliza así en Radio María, Entorno a la Vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.